0: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Lóvasúton, a Ogligeti úton, Budapesten és a Bartók Rádióban is, Vihar és Holdfény címmel, 33 variáció Beethoven életére alcímmel. Sorozat indul a Beethoven évben, a sorozat indult, most már három hete volt az első, ha jól emlékszem, és a, akkor szóba került Beethoven születése, a különféle gyerekvállalási problémák, aztán utána beszélgettünk arról, hogy Beethoven, ...nek, milyen volt az iskolás kora, megpróbáltok rekonstruálni, még ha kevés információ is maradt ebből az időszakból. Aztán beethoven elkísértük egyetlen koncerturnéjára, de egy kicsit belekostolhatunk abba, hogy milyen is utazni, vagy milyen volt utazni a 18. században. És most elérkeztünk oda, amerről aztán jóval, de jóval több adatunk van, hogy Beethoven levelezik. Ugyanis akkoriban a kommunikáció egyik legfontosabb formája nyilván az élőbeszéd után a levelezés volt. Ma, amit e mail vagy bármilyen közösségi oldalon különféle chat programokkal meg tudunk oldani, az régen egyáltalán nem így működött, és sokkal, de még, még úgy sem működött, ahogyan esetleg a... A fiatalabbak emlékeznek még régebről, hogy akkor még, amikor postán adtuk fel a levelet, akkor is hát sokat kellett várni a válaszra, akkoriban még többet kellett várni a válaszra, de nem szaladunk ennyire előre, hanem kezdjük a mostanit is zenével. Na kíváncsi vagyok, mit szólnak ehhez. Nem fogok kinyermát játszani, inkább elmondom azt, hogy ez mi volt. Természetesen nem Bétóben kompozíciót hallottunk, bár Bécs az adott, de Eduard Straussnak a magyarul úgy fordítjuk ezt, hogy Gyors Postával című táncát játszott a Bécsi Filharmonikus Zenekar, egyébként Maris Janszons vezényelte ki. Sajnos tavaly el, de ez volt az egyik számomra legemlékezetesebb újévi koncert, amit ő dirigált. Szóval Eduard Strauss Gyors Postával című művét, az, annak az eredeti címe az, hogy Extrapost. És aki itt volt a múlt héten, az emlékezhet arra, hogy extraposztnak postnak neveztük azt a postakocsit, amikor, ugye ez többbe került, mint a Post Ordinaire, amikor az utazó saját maga, Fizetett egy kicsivel többet és ő határozta meg azt, a kocsissal persze egyetértésben, hogy vajon melyik állomáson állnak meg, és hogy hány állomáson állnak meg. Na most kérem szépen azt, hogy a posta milyen volt akkoriban, ha már Beethoven levelezik a mai előadásunk címe, azt egy kicsit kezdjük távolabbról. Időben nem vagyunk nagyon messze Beethoven életétől. 1830. november 7-ét írjuk, Weimarban vagyunk, és egy Sokak által ismert költő Johann Wolfgang von Goethe a következőket írja a naplójába. Megkaptam auguszt fiam levelét, megérkezett Rómából. November 7-e, tessék figyelni a dátumra. November 10-én, másik bejegyzés, megkaptam a hírt, hogy auguszt október 26-áról 27-ére bíradó éjszaka elhúnt. Tehát ugye november 7-én érkezik augusztól levél, és november 10-én tudja meg mástól Gőte, hogy amikor ő megkapta november 7-én a levelet, akkor meg két hete a fia nem élt. Nem véletlen, hogy egy korábbi Gőte műben, sajnos nem tudom megmondani az idézetet, meg nem is idézem pontosan, azt mondja Gőte, hogy a halál gyorsabb, mint a posta. És ez itt teljesedik be. Goethenél. Bármennyire is morbid ez az egész. Aztán 1832, ez Goethe életének utolsó esztendeje, már február 25-én megint csak Göte odamegy a naprójához, és beleír egyet. Azt írja, hogy illetve ez nem is idézett, hanem Doris Celter. Ugye a Celternek, zeneszerzőnek a leánya, Gőte nagy barátja, Celter lesz az, aki a két kis Mendelszont, Fannit és Félixet elviszi Gőtéhez. Szóval Celter lánya ott van Weimarban Gőténél azért, hogy az édesapjának és Gőtének a levelezését rendezett. Gőt egy gondos ember volt, nagyon precíz ember volt, és ezt a levelezést rendezte. Ja, Igen, ezt írja le Göte a naplójában, nem is az az érdekes, hogy a levelezést rendezte, hanem az, hogy amikor Doris visszamegy Berlinbe, akkor azt írja Göte, hogy 36 óra alatt rekord gyorsasággal visszatért otthonába. Weimarbor Berlinbe. Most megnéztem, ez két, a Google Maps szerint ez 250 kilométer. A Google Maps a következőket ajánlja ma. Azt írja, hogy gyalog két nap három óra. Ugye két nap három óra az mennyi? Ugye az 48, meg három, az 51 óra. 36 óra alatt ért el Doris postakocsival, rekordgyorsasággal. 51 óra ma gyalog. Nem azért, mert fittebbek vagyunk, nyilván nem az autópályát ajánlana a Google Maps, hogy oda gyalogoljunk, hanem talán hasonló utat, mint amin Doris Celter járt. Nem sokkal több, de erre majd hozok még másik példát. Azt írja, hogy autóval, a Google Maps azt írja, hogy autóval ma 3 óra 10 perc, ez nyilván irreleváns a bétóveni gőtei időhez, viszont vonattal 2 óra 20 perc, teszek egy lábjegyzetet, ugye nyilván az ember vonattal utazik, és nem autóval. Ezen az útszakaszon, ezt is lehet tudni, mármint a Weimar Berlin útszakaszon, 25 kilométerenként volt postaállomás, itt lehetett a lovakat váltani. Ugye volt olyan, amikor egy utazó elindult, és nem talált friss mert mint a kocsis. Ugye például erre volt a postakürt is, tehát nem csak arra szolgált a postakürt hajdanán, hogy megállt a postakocsis a ház előtt, és megfújta a kürtjét, hogy Rózsika néni jöjjön már ki, mert csomag jött, hanem már a postás, már még a falu előtt, vagy a város előtt már az úton megfújta a postakürtjét, megfújta az adott szignált, és azt az őrök, meg nem tudom micsodák, azt ott hallották és jelezték, hogy jön a, jön a, a postakocsi, tessék a, a lovakat elővenni az Istálóból, hogy gyorsan tudjanak például lovat váltani, ha éppen volt ló, és ha éppen lehetett lovat váltani, és nem kellett ott éjszakázni. Szóval 25 kilométerenként volt, és ja viszont azt ugye 36 óra alatt ért vissza otthonába, viszont itt érdekes az, hogy sikerült a halált megelőzni, mert hogy sikerült Doris Celternek rendbe rakni a leveleket, mert hogy 1832. március 22-én húnyt el és május 15-én követte őt Celter. Ezt csak azért is szerettem volna ide tenni, hogy nehogy azt gondolják, hogy ez a halálos dolog, ez ilyen sorsszerű. De Celtertől szerintem nem igazán hallottunk még semmit. Egy egyperces kis bő, egyperces kis dal szerintem bőven elég lesz.
1: Jénezdé, én éd a száll, was mi a tajmet fűr, ott fűr, was mi a sajlott, was meg ér, was ich love, was ich wáll, was ich wein, was ich lache, was ich vabe, darbott hír, Was nur und ich, ich mache, alles Wache, alle Ruhe, los und, und was ich nicht. Tue.
0: egy Celter, de félre ne értsenek, nem akarom én leszólni Celtert, hiszen annak a kornak az egyik legfontosabb zenei alakja volt. Szerintem nem volt a legfontosabb zeneszerzők egyike sem, de hozzáteszem azt, hogy a is és Celter kiváló barátságban voltak egymással, és Goethe azt mondta, hogy valójában Celter ért ahhoz igazán, hogy az ő verseit megzenésítse. És gondoljanak bele, hogy Schubert, szegény Franz Schubert, aki hát fényévekkel Magasabban, távolabban van, Celternél, az ő kérésére, hogy Goetével kapcsolatban lépjen, ugye például az erkővénygel kapcsolatban. Még csak nem is válaszolt Johann Wolfgang von Goethe, úgyhogy egy ilyen kis, hogy mondja, mellékmondatnyi ítéletet, már csak Schubert miatt is nem tudtam elkerülni Celterrel szemben. Aztán ugye az, hogy a postakocsin való utazás, amiről az előző héten beszélgettünk, az milyen körülmények között zajlott, hát abból. Következtetni tudunk arra is, hogy nagyjából hogyan is mentek, hogyan is közlekedtek a levelek. Mert a postakocsi nem csak arra szolgált, hogy az illetőt elvitték egyik helyről a másikra, hanem arra is, hogy a postaküldeményeket is szállítsa egyik helyről a másikra. Volt egy orosz fickó, úgy hívták, hogy Nikolaj Karamzin, aki egyszer Gótából utazott Frankfurtba. Ezt is megnéztem, ma 195 kilométer, mondjuk 200 kilométert kellett utaznia. Idézem. Majdnem minden állomásnál megálltunk éjszakára, de legalábbis hosszú órákon keresztül várakoztunk. Ugye 25 kilométerenként van általában. Ott éjszakáznak, nyilván nem voltak lovak. Az utak mindenhol rossz állapotúak voltak, volt, hogy gyalogoltunk. A kisvárosokban az aszfalt annyira pocsék állapotú volt, hogy csak nagy nehézségek árán haladhattunk előre. Úgyhogy volt, aki például rövidebb útra nem a postakocsit választotta, hanem milyen alternatíva jöhetett szóba? A gyaloglás. Így van. Azt lehetett tudni még hogy nagyjából, ha postakocsit nézzük, ezekben a kisebb német városokban hetente kétszer indult és kétszer érkezett postakocsi, viszont a nagyobb városokban, elsősorban a vásárvárosokban, legyen a két legnagyobb Frankfurt és Lipcse, természetesen minden nap volt postajárat, különösen a vásár idején. 1754-ben vezetik be a rendszeres postajáratot a legtöbb német államban. Egy háborús tanácsos, egy Reichhard nevű háborús tanácsos kiadott egy kézikönyvet passzázsír címmel, utazási kézikönyv mindenki számára. Ez az alcíme 1811-ben jelent meg. Ő azt írja, hogy szerda kivételével naponta, reggel és délután 4 és 5 között indul a Journalier potsdam Berlinbe. Hét ember utazhat vele kényelmesen. Ugye, ez volt a múlt héten, ha valaki... 8.-ként érkezett oda, akkor bizony lemaradt. Tehát megszokta a levelezés ritmusát. Tehát, ha valaki, ugye azért a levelezés nem csak arról szólt, hogy valaki szerelmes levelet írt a másiknak, vagy ilyen úri huncutság volt. Tehát a kereskedelemnek, az egész gazdaságnak az egyik alapvető kommunikációs eszköze lett a levelezés. Tehát nagyon nagy hatása volt a, a, az adott államnak, vagy akár a birodalomnak a gazdasági életére is. Tehát ezt muszáj volt rendezni és szabályozni, de hát ezt a ritmust, amit a posta diktált, ezt a ritmust kellett átvegye a gazdaság is, legalábbis bizonyos tekintetben, főként az az a része, az a szegmens a gazdaságnak, amelyiknek alapvető fontosságú volt a kommunikáció. 1800 körül Frankfurtból Berlinbe 9 nap alatt ért a levél. Tehát ez volt nagyjából az átlagos. Ez... Tudom, hogy sokan azt mondják, hogy hát ma is nagyjából az a jellemző, de hát azért most, hogyha a digitális kommunikációt nézzük, akkor ez igen csak lerövidült, de kilenc nappal lehetett számítani. Érdekes volt számomra az, hogy Vajon hogyan működött ez az egész postáskodás? Egyébként, hogyha van egyszer kedvük és idejük, menjenek el a Bencúr utcában Budapesten, van a postamúzeum, nézzék meg egy ragyogó kiállítótér, és nagyon sok érdekességet lehet látni, nem ebből az időből, inkább a 19. századból, de akkor is egy nagyon frankó dolog. Mert hogy frankó, ez a frankó szó is onnan jön, hogyha valaki föladta a levelét, és maga fizette ki a postai díjakat, Magyarul bélyeget rakott volna rá, ha akkoriban erről beszéltünk volna, akkor azt írták rá, hogy franco. Ha nem, hanem azt akarta, hogy a kedvezményezett, a címzet, bocsánat, a címzett fizessen, akkor azt írták rá, hogy Porto. Most nagyon sokszor vagy volt a másik, a Halp Németországban, az azt jelentette, hogy a felét kifizetem, én a felét kifizetett te. De most a borítékra, erről is majd egy kicsit később fogok beszélni, hogy volt-e boríték, vagy nem volt boríték, de minden esetre a címzés felületre baloldalra, alulra kellett írni azt, hogy Frankó. És komoly sírás, rívás és fogaknak csikorgatása volt akkor, amikor valaki olvashatatlanul írta, elmosódott az egész, mert akkor a postakocsis szépen behajtotta a pénzt a címzettől. Tehát ez a háromfajta, hogy mondják ezt? Bérmentesítés. Igen, ez a háromfajta bérmentesítés volt. És hát igen, volt olyan, amikor valaki ezt eltévesztette. És ahogy mondtam, szabályozni kellett az egészet, és ez így hangzott, olvasom a korabeli szabályozást. A posta a közösség kényelmét, vagy nagy közönség kényelmét, és a kereskedelem támogatását szolgáló rendőri intézmény mely bizonyos postaköltség ellenében levelet, árut és embereket cserélt lovakkal biztosan és gyorsan kézbesít. Hát ez körülbelül olyan, mint a 70-es években a magyar posta reklám a televízióban, de hogy valóban ez volt a postának a feladata. De most intézmény volt, rendőri intézmény, tehát állami kézben is volt, de előbb-utóbb, hát, sőt, inkább előbb, mert ez már 17. századból származik, egy család megkaparintotta a lehető legtöbb helyen ezt a monopóliumot. Ez volt a Turnont taxi Taxis család. Ő kezelték az egészet, és hát az ő monopóliumok volt. És 1806 után, ugye akkor szűnik meg a a nagy birodalom, akkor a Turnum család is magánvállalatként kénytelen folytatni a tevékenységét. Erről különféle legendák vannak, hogy mint Posta, nem tudom, felelőst, az egyik Tuntaxist leszármazottat beiktatták valahol, és tényleg, mint egy uralkodót úgy iktatták be. ez egy igen komoly monopólium volt. Na, hallgassunk egy kis zenét, mert hogy van nekünk postás zenénk, gondolom sokaknak eszébe jut, Mozartnak van például a poszthorn, azaz a postakürt szerenádja, ebből következik most egy rövid részlet. Szoltát, Mozart, Posta kürtszerenágyából, és így ezzel rá is kanyarodhatunk a mai előadás fő témájára, hogy vajon Beethoven hogyan is levelezett másokkal. Beethoven levelezik, ez egy viszonylag gazdag téma, mert hogy viszonylag sok Beethoven levél maradt fenn, nagyon könnyű lesz megjegyezni a számot, legalábbis az én tudásom szerint jelenleg annyi levelet őriznek Beethoven-től, vagy tartanak nyilván, mint ahányban született három héttel ezelőtt megtanultuk, hogy 1770-ben született, akár mennyire is ő úgy gondolta, hogy 72-ben, 1770 levélről lehet tudni. Na most ezek azért nem mind szerzői kéziratok, tehát nem mind autográfok, amit a szerző maga írt volna, van persze részük autográf, van olyan, hogy alatt, valaki lemásolt egy Beethoven levelet, van olyan, hogy van olyan levél, ami csak nyomtatásban maradt fenn, például, tehát viszonylag korai Beethoven könyvben reprodukáltak egy levelet, vagy leírták a levelet, aztán azt az eredeti elveszett, van töredéknek van átirat. Azt mondják a zenetörténészek, akik ezzel foglalkoznak, hogy nagyjából ennek a duplája, tehát olyan 3500 levél körül van, lehetett az egész ö, Beethoveni levelezés. Aztán ugye a másik, ami szintén fontos mondjuk a Beethoven kutatók számára, az a levél, amit nek írtak. Ennek a jelenlegi száma nagyjából 400, Ebben a bizonyos levelezés kötetben, ami Beethoven leveleit hozza, ez azt hiszem hat kötet, ebben az összes Beethovennek írt level is, levél is elolvasható. Egy egészen érdekes kis diagramot lehetne fölrajzolni, hogy Beethoven levelezési aktivitása az hogyan is zajlott. Az első, mondjuk így 1790-92, fiatal korában nem nagyon levelezett Beethoven, utána növekszik ez a ez az ív, vagy emelkedik ez az ív. 1816-17 az egy egész jó kis csúcspont. Utána a következő dátum az 1821. Mindjárt el fogom mondani, hogy ezek mihez kapcsolódnak. 1823 az az év, amikor rengeteg levelet ír, és utána meredeken csökken egészen 1827-ig, ugye halálának esztendeig. Nem azzal függ össze, ugye mondhatnák azt, hogy na igen, mert hogy alig maradt fönn Bétóvel levél, tehát nem azzal függ össze, hogy Beethoven éppen, a Beethoven leveleiből éppen melyik időszakból maradt számunkra levél, hanem Beethoven tevékenységével függ össze, hogy éppen melyik évben miért levelezett sokat. Ugye mondtam a fiatal korában, hogy ez nem nagyon volt jellemző számára, rendben van, ezt higgyék el nekem. A másik, 1816-17, akkor kezd el levelezni a kiadó a kiadókkal, a Steiner und Komp nevű kiadó, amikor megszűnik, akkor utána Beethovennek nagyon sokat kell írnia azért, hogy a művei, amelyik Steinernél voltak, azok átkerüljenek más kiadóhoz. Tehát nyilván ezért is emelkedik meg ott a grafikon. 1821-től új téma kerül a levelezésbe, ez már az aktív levelezés a betegségéről. 1823-ban feltűnik Anton Schindler, aki megállás nélkül hogy mondják az Macerálja beethoven hogy adjon neki autográfot, meg adjon neki ezt-azt, mert Anton Schindler egy ilyen megveszekedett gyűjtő volt, egyébként, teszem hozzá a zárójelben, nem tudok az antikváriusi létemből kimozdulni, de nagyjából annak is köszönhető, hogy fennmaradt 300 levél, mert Anton Schindler gyűjteményében 300 Beethoven levél volt, ami mondjuk nem elhanyagolható az egész Beethoveni ővrhöz képest. És tehát 1823 a Schindler féle. Csúcspont. Pontosan ezért lesz ott nagyon sok levél, és akkor, ahogy mondtam, a haláláig ez meredeken csökken. De hogy honnan is tudunk levelekről? Hol is maradhatott fönn? hogy a gyűjtőkről még fogok beszélni. Ugye kikkel levelezett Beethoven? Például ilyenek voltak, ugye Bétoven is folyamatosan anyagi problémákkal küzdött, arisztokratáknak, nemesi támogatóknak kellett írni. Most az a helyzet, hogy ezek a drága nemes urak nem voltak túlságosan jó, hogy mondjam, administratív személyiségek. Nagy valószínűséggel egyébként a rangkülönbség miatt nem nagyon tartották meg Beethoven leveleit, nem nagyon maradtak fenn olyan levelek, amelyek mondjuk egy igazi nagy támogatótól vagy támogatói archívumból származnának. Kivéve mondjuk Cvescált, Beethoven kedves barátját, aki az utolsó fecsnit, amire Beethoven ránézett, azt is eltette. Viszont mi az, ami megmaradt, aminek meg kellett maradni? Ugye, hol maradnak meg általában a levelek? Tisztelet a kivételnek, amikor valahol iktatják a leveleket. A kiadói levelezés megmaradt, hiszen a kiadóknak el kellett rakni minden egyes műhöz a vonatkozó leveleket, tehát ezekről tudunk, meg is jelentek, egy sor kötet megjelent Beethoven levelezései X és Y kiadóval. És itt jönnek a gyűjtők, és a gyűjtők nem csak Beethoven idejéből, hanem később is, ugye Mozartnál is, amikor Wolfgang elhúnyt, akkor utána Konstance volt az, aki az egész gyűjteményt, a zenei kéziratokat eladta, aztán egy. Johann André nevezeti úri embernek, tehát ezzel is biztosította a továbbélést, a gyűjtők számá, vagy a gyűjtők szerepe óriási. A legfontosabb Beethoven tekintetében a svájci Bodmer gyűjtemény. Itt 750 levél maradt fenn, Schindler hagyadékában 300, és még most is, manapság is van, nagyjából 170 Beethoven levél magánkézben. És 400 levélről tudunk, hogy azok a levelek vannak, tudunk róluk, hogy mikor írta Beethoven, meg kinek írta, de nincs meg az eredeti lappang. Zárjuk ezt a mai előadást egy dallal, Andy Fernigy lipte, ez egy Beethoveni dalciklus, a távoli kedveshez, ugye ez a címe, és ebből a záródal szeretném, hogy meghallgassák elejétől a végéig, ez nagyjából négy és fél perc. Két dolgot szeretnék hozzámondani, az egyik az, hogy a jövő héten Beethovennál a koncertszervezővel ismerkedhetnek meg, a másik pedig az, hogy a világ számomra a legfontosabb és legnagyobb tenorja énekel Fritz Wunderlich.
1: Weichet, was geschieht und so weit, und dein lieben Herz erreicht, was ein lieben Herz geweit, und ein lieben Herz erreicht, was ein lieben, ein lieben, ein lieben Herz geweit. As I leave oh.